0: s pořadovým číslem 152. Moje jméno je Roman Pichlík a tímto dílem vás provedu netradičně sám, bez mého kolegy a kameráda Jiřího Filemona Fabiana. A to z toho důvodu, že jsme se jaksi nedomluvili. Respektive jsme se domluvili, ale domluvili jsme se špatně. Takže tímto se omluvám Filemonovi a doufám, že to v některém z příštích dílů napravíme. A vlastně tady ten díl vznikl tak, že jsme byli s Filemonem na konferenci MDF Camp Tímto ještě jednou děkujeme Michalovi, Michalu Šrejerovi a tam jsme viděli velmi zajímavou prezentaci Lukáše Čabry. Čau, Lukáši. Ahoj. A ta byla o tvé práci ve Facebooku respektive Instagramu a říkali jsme se s Filemonem, že by byla škoda, kdybychom nevoužili toho, že jsi tady v Česku a nepozvolili bychom tě do tohohle podcastu. Takže tímto tě tady vítám a rovnou, rovnou bych tě poprosil, abys si se představil, takže jak jsi se, se tam dostal a co tam děláš?
1: Mm -hmm. Tak díky za pozvání. Pážím si toho. Jak jsem se tam dostal? Takže před asi šesti lety jsem ukončoval bakalářské studium tedy na ČVUT na fakultě elektrotechnické a tam byli někteří z mých učitelů a školitelů, kteří měli kontakty na univerzitu v Texasu, jménem Baylor University a tam byla taky ta, ta konexe s ICPC, takže um, ČVUTFL a pořádá každý rok ICPC contest, což je Mezinárodní soutěž programování a tehdy Tomáš, Tomáš Černý a, a Božina Manová mě tam v podstatě jsem dostal nabídku, že bych mohl jít na, na ty dva roky do Texasu, na Baylor University a studovat master's. Mm -hmm. Takže mi tahle nabídka mě zaujala, takže tím pádem jsem se dostal a, do státu. A, tam jsem v podstatě pracoval a, proto ICPC během těch dvou let a udělal jsem ten master's degree a to bylo v roce 2013 vlastně. A potom co jsem tam graduoval, jsem v podstatě nastoupil v Silicon Valley, tehdy ještě do a, Amazonu. Mm -hmm. Tam jsem byl asi rok a po roce a, jsem dostal nabídku a, se připojit k Facebooku a když jsem se dostal do Facebooku, tak tam je tento, tento proces, který se nazývá Bootcamp mm -hmm. a ten a, běží většinou nějakých 6 až 8 týdnů, takže každý nový člověk, který, se, který udělá ten pohovor, a který se dostane do té firmy těch prvních 6 až 8 týdnů je v bootcampu, kde se učí těm facebookovým technologiím a seznamuje se s tím engineering culture a já během té doby a během těch 6 týdnů, co jsem tam byl a jsem v podstatě se taky snažil najít svůj tým. Jo.
0: Já tě, mhm. ještě než se dostaneme k tomu bootcampu a ty jsi, ty jsi vlastně povídal o tom, že jsi, Jsi vlastně studoval v Česku a pak ve Spojených státech. Můžeš třeba v, v kostce schrnout, jaký je ten největší rozdíl mezi studiem a tam a tady, protože věřím, že naše posluchače, hlavně ty, které jsou ještě na univerzitě, tohle to bude zajímat, co by, si, mm -hmm. co by si vypíchnul jako největší rozdíl?
1: Um, tak největší rozdíl asi a hlavně se to týká uh, graduate a programu, a to znamená Masters a PhD a je individuální přístup. Aha. Takže to, co já jsem tam měl, ten program byl docela malý, tam bylo asi 12 studentů, a, takže tam ten individuální přístup profesoru k studentům byl hodně znát. A to bych asi vypíhl, takže tady třeba a, když se dělá typicky masters a, na školách, jako je MatFace nebo ČVUT, a, ty třídy mají mnohdy desítky žáků, někdy víc než 50 a takže ten individuální přístup uh, tam chyběl. Hmm. Um,
0: pomohlo, ti to, by... pomohlo ti to hodně? Tady ten individuální přístup, že si na sobě třeba cítil, že si se zlepšil uh, v nějakých oblastech? nebo v čemš,
1: um, měl, Já myslím, že záleží na profesorech, který potkáš. Hmm. Takže já jsem tam měl štěstí, já jsem tam potkal ten muž školitel, co jsem tam měl, tak ten byl, um, ten pro, uh, dával mi skvělý mentorship. Mm -hmm. Takže mi to určitě během těch dvou let a posunulo dál, mm -hmm. um, hodně daleko. Ale zase záleží na těch lidech, co potkáte mm -hmm. um, během těch studií. Takže myslím si, že jsem měl štěstí. Hmm.
0: A, ještě bych mm -hmm. se zeptal, ty jsi zmiňoval Amazon, zmiňoval si Facebook, je ten hlad po těch absolventech tak velký, že vlastně, když tam člověk končí jednu tady z těch, nebo řekněme ten, ten master, uh, master degree a uh, že se vyloženě ty firmy, ty lidi perou? Nebo by si pořád řekl, že to je takový hodně výběrový, že si, že si vybírají?
1: Tak uh, já bych řekl, že si oni perou, ale současně si i hodně vybírají. Mm -hmm. uh, to znamená, ten, my tam říkáme, kalaťka um, ta v podstatě, yeah. The Bar, uh, je, je vysoko. Takže to neznamená ještě, že ty firmy by snižovaly tu laťku. A, a proto je tam ten větší boj o ty talenty. Takže uh, skutečně uh, teď byl uh, třeba na LinkedInu a já už to v podstatě nekontroluju, ale jsou tam prostě, já tam mám možná desítky až stovky nepřečtených jako notifikací. Takže ty firmy, já, já jsem v Silicon Valley, takže ty firmy se tam skutečně o ty talenty perou. A pro spoustu těch firm, menších firmy, je to určitě problém v dnešní době, protože pak jsou tam firmy, které nabízejí dobré podmínky toho zaměstnání a pak, když jsou nějaké menší startupy, tak si to mnohdy nemůžu dovolit. Takže určitě je to tam boj o talent, to je tam určitě také.
0: Ještě bych se zeptal, jak jsou tam vlastně tady ty firmy a teďka nemusí to být jenom Google a Facebook nebo Amazon zaháčkovaný vůbec na těch univerzitách. Je to tak, že tam mají nějaké svoje programy, případně dohazují, řekněme, mentory, kdy plnůvejí pracem nebo jak jsou tam zaháčkovaný? Um.
1: Je to asi na několika stupních, třeba uh, tam, kde, kam jsem chodil já, uh, na tu Baylorovu univerzitu, tak tam v podstatě žádný hiring ze Silicon Valley přímo neprobíhal, ale uh, hlavně se týká Top Schools, to znamená uh, Stanford, Berkeley, Carnegie Mellon a podobně, uh, tak tam určitě to nějakým způsobem zaháčkovaný je. Uh, jedna věc je, že tam je agresivní hiring na internship takže se snažíme dostat hodně lidí z těchto top schools a na internship, což je v podstatě program pro studenty, kdy během prázdnin letních a po dobu 12 týdnů tam mají šanci ve Facebooku pracovat na projektech s námi, se stvorejmi inženýry a, a na konci toho internshipu pak oni dostanou buď offer, jako full-time offer, je nabídku pro nabídku na plný uvazek anebo nebo nedostáv nic. Takže to je v podstatě ta firma ty stáže, ty interčipy bere jako jednu z nejlepších, z nejlepších možností, jak získat tyto absolventy, protože ten, ten interview proces netrvá jenom třeba 4-5 hodin, tak typicky to tak trvá, ale trvá celý 12 týdnů. Takže my tam můžeme skutečně si zjistit ten potenciál těch ucházečů. Mm -hmm. A pokud jsou dobří, tak. tak Myslím si, že
0: to je třeba jednodušší způsob, jak se do té firmy dostat a pro ty lidi, než absolvovat klasický interview, protože si dokážu představit, že během toho internshipu, a jak se říkal, není to 4-5 hodin, ale už si o tom člověku dokážeš udělat mm -hmm. větší obrázek, jak pracuje.
1: Tak určitě, pokud ten člověk je schopný, tak je to určitě jistější varianta, protože ta interview tam je to mnohdy i trošku štěstí. A trvá to pět hodin a ti uchazeči jsou mnohdy nervózní, takže někdy i třeba schopný uchazeč to nemusí zvládnout, ale pokud má někdo 12, 12 týdnů ukázat svůj potenciál a ten potenciál skutečně má, tak takový zalence většinou potom nemine. Má ten
0: internship program třeba konkrétně u vás ve Facebooku nějaký omezení? Třeba tam se z toho důvodu, protože nás poslouchají určitě studenti a posluchači českých univerzit. Můžou třeba oni se do toho internshipu zapojit, nebo je to čistě jenom omezen na americké univerzity? To
1: je, to je zajímavá otázka. Není to omezen na americké univerzity. Je tam, je tam student, studenti z různých uh, evropských škol. Mm -hmm. a Tam by ani nebyl um, pokud já vím, žádný problém s vízy, takže ti uchazeči takhle a, ostáže většinou když jsou z, mimo US, tak a, získají J-1 víza, mm -hmm. který nejsou žádné limity. Takže já myslím, že a, určitě by se mohli a, pokusit se tam přihlásit. To vlastně a, stačí vygooglit Facebook Careers Internship a určitě tam možnost si podat tu přihlášku. A zkus to. Hmm. A, tě, během tě, toho léta je tam spoustu studentů i z, i z Evropy, ale ještě je pravda, že se mi nepodařilo potkat žádného Čecha. Tam. Žádného Čecha, a, Na stážích.
0: Tak no. a, a můžeš říct, odkud tak ty studenti jsou často z Evropy? Jestli jsou to skandinávci, nebo je to různý pelmélo?
1: Vidím tam často lidi z Německa. Um, no... A tý, to je asi tak, z té Evropy už si nebevavuju, že bych tam viděl jiný stážisty, A, což je zajímavý, ale i, tam je dost i inženýrů z Německa, takže asi je tam e, nějaká pipelina taková nastavená, A, ale jinak e, si nespomínám, ale těch studentů je tam spoustu, takže to, na, to neznamená, že tam nejsou.
0: Jo. Uh, ty už je nám ten přijímací pohovor a uh, že to je 4 nebo 5 hodin to mě skoro ještě překvapilo že to je, že to je tak krátký to asi se bojíme o 4 až 5 hodinách toho závěrečného kola nebo vůbec řekni jak to probíhá jak to, probíhá, tak to třeba
1: přijímali tebe typický interview probíhá že tam jsou 1 až 2 screeny takže ten fond screen trvá hodinu a ten uchazeč v ten uchazeč se spojí s nějakým inženýrem v Facebooku Teď se bavíme o pozice na software A Ten, ten člověk ve Facebooku, což je zase software engineer, a potom dá typickou, a nebo netypickou, typickou, ale nějakou algoritmickou otázku. Yeah. Že ten proces je v podstatě podobný od jiných tech firm v Silicon Valley. A moc se neliší, ale tak ten proces je takový, že je phone screen a jedna až 2, každý, každý trvá hodinu a přes telefon a přes nějaký například Google Docs, kde se dá sharovat nějaký dokument, a ten uchazeč nakoduje nějaký algoritmus nebo vyřeší nějaký problém. Takže tam hledáme několik věcí, jako je, jestli mají dobrý problem solving, a jestli umí dobře kódovat, jestli vytváří ten kód, který je dobře strukturovaný, a jestli dokážu vůbec vyřešit ten problém. A také se jich ptáme na různé teoretické znalosti, jako je třeba Komplexity.
0: Uh, Time and
1: space. Uh, snažíme se dostat, jestli mají ty, ty základy uh, v sobě. Jo.
0: Uh, takže to jsou, ty, to jsou ty 4 až 5 hodin, nebo to máte? Tak, tak to je,
1: to je ten první, tak to je founce screen. A pokud uh -huh. ten founce screen je pozitiv, pokud je kladný, uh, tak potom ten uchazeč přizván on-site, uh, takže většinou, uh, většinou přilítne do já pracuji v Equators, tak přijít na tom Manlo Parku a, a tam je potom další sada intervju a to může být takových pět a šest intervju, každý třeba hodinu a, a ty interview tam jsou potom různé typy a většinou půlka z těch intervju je kodování, takže kodování na whiteboard a potom půlka z nich bude behavioral, to znamená otázky typu proč chce, proč chce člověk pracovat pro Facebook a, a, jak řeší konflikty a podobně a potom jeden a jedno interview je typicky na architecture, to znamená design a jestli jsou schopni nabrhnout nějaký, nějaký systém a, a potom se to zase liší od toho jestli je to čerstvý student tak většinou čerstvých studentů kteří zrovna graduovali těch se neptáme na system design ale pokud někdo už je um, inženýr třeba 10 let, tak tam to bude víc o systém designu, méně třeba o algoritmech a taky více o, o tom behavioru. Mm -hmm.
0: Já bych se tě zeptal, jak se, zmiňoval ty první dvě kola. Je to, tam, je to tak, že ho intervjují ty inženýři, s kterými on bude dělat, nebo je to úplně náhodný, že tam máte program, do kterého se ty inženýři přihlásí a můžou vlastně chodit tady na ty interviewy a je, trápit tam ty kandidáty?
1: Je to, je to úplně náhodný tak v podstatě ano, tam ty inženýři se můžou přihlásit, že chtějí dělat interview. myslím, že asi um, většina dělá interview. a potom jim prostě přijde těm e inženýrům e-mail že teda mají intervju v tuhle hodinu a že teda se musí stavit v dané místnosti, buď zavolat na telefon, nebo už tam ten kandidát bude. Chodí, chodíš ty na tyhle intervju? Chodím, chodím, chodím. Bavíte to? A, docela jo, docela. Jo. To je někdy zajímavé potkat um, ty lidi, někdy je to opravdu inspirující, a, že tam člověk může potkat opravdu tři lidi. A, takže je to určitě zajímavý, um, zajímavý způsob. Mm. Takhle, a potkat ty talenty, co, co se přihlašují. Jsou hodně
0: vystresovaný, když na to intervju jdou, případně když s tebou volají a...
1: a Ně, potka... Někdy, někdy. někdy každý, ten, každý člověk má ten stres faktor jinde, takže někdy jsou hodně vystresovaní, hlavně třeba, když na to nemůžou přijít v prvních jako pár minutách. A, a někdy jsou úplně v klidu, takže to opravdu záleží. Mm -hmm. A samozřejmě studenti většinou, kteří zrovna gradují, Uhum. a jsou více nervózní, než lidi z praxe, ale to taky neznamená, že, že to je pravidlo.
0: Uh, řešíte třeba to, že se často na kóře a třeba na glasdoru objevují ty typické otázky, které dáváte, nebo ty typické cvičení, které se řeší, sledujete to a podle toho upravujete vlastně zadání, by se to neopakovalo, nebo prostě si říkáte, no tak aspoň se na to ty lidi kouknou, mm -hmm. uvidíme, kdo o to zmázá. Uh,
1: určitě se to řeší, takže pokud si tam nějaká otázka, která je prostě známa, že, že byla dávána ve fej Facebookovém fejseb tom a, intervju procesu, tak potom jsme v podstatě instruováni, aby jsme tu otázku nedávali. Takže tam je prostě tým, který, který řeší tady ten, a, tady ten proces. Takže pokud by se stalo, že nějaká otázka začne být profáknutá, tak ta se vyřazuje. A m, v podstatě ta Otázka, kterou bychom mohl mít, je, jak vybíráme ty otázky. A většinou ten inženýř si vyberou vlastní, z znamená, vytvořit si vlastní otázky. Mm. A, a takže tam není nějaký striktní, že musíme vybrat nějakého listu, který by někdo jiný strojil. Je to na nás, je to. Mm. Uh, no.
0: Já, když jsem četl knížku, jak funguje Google, tak tam měli ten hiring proces docela zhrubně popsaný a tam to bylo tak, že vlastně o přijetí toho kandidáta rozhoduje komise a je to podložen vlastně v úzovkách data, datama, to znamená, že ten člověk, který ho oni najímají, tak má v podstatě výpis toho, jak se vedl během těch pohovorů, mm -hmm. co řešil, mm -hmm. a jestli tohle to funguje u vás, podobně, nebo to máte jiný, jestli kdo dělá potom to rozhodnutí, že toho člověka přijmete, je to ten tým, nebo
1: jak to a, tak zajímavá věc je, že ve Facebooku většina lidí není hajernutá na určitý tým, Aha. většině je to general candidate, to znamená prostě jsou přijatí jako inženýři a ten tým si najdou během toho bootcampu a jsou tam potom výjimky, že někdo třeba je expert, já nevím na video a tak potom mluví s nějakými jako specifickými týmy. Jo, ale to není typická, uh, typická věc. A Většinou je to tak, že je to obecný hiring. A takže o tom, kdo rozhoduje o tom, jestli ten člověk se přijme nebo ne, a je, že v tom, my tomu říkám, interview loop. Mějí několik těch inženýrů, kteří dělají ty pohovory a jeden z nich je potom uh, potom je v podstatě in charge a um, je zodpovědný zům... prostě udělat to rozhodnutí yeah. a, a v podstatě instruovat s ostatními lidmi v tom loopu, tady v tom celém interview, a dojít k nějakému rozhodnutí. Yeah. Takže ten v podstatě řídí tu diskusi. Jo, takže třeba každý den inženýr tam dá hire no hire a s nějakou s nějakou confidence a, a, a potom z toho, takže tam třeba může být já nevím, no, two no-hires a two-hires. A co teď? Takže ten, ten člověk, který, má, který byl prostě vybraný, aby to řídil, tu diskuzi, a se musí domluvit s ostatními, co se bude dít. A to jsou většinou už a, lidi, kteří jsou víc senior, mají víc zkušeností s těmi lidmi. A, typicky jsou to i manažeři, kteří jako vědí, co od těch lidí bychom mohli čekat, a, s tím daným profilem. Mm -hmm. A v tom paketu, a v podstatě, který jde, tomu se v podstatě říká komity taky, nepodobně tak jako Google, a ten paket, ano, obsahuje úplně všechny detaily, co se dělalo v každém tom interviu. Mm
0: -hmm. Dáváte třeba během toho interview nějaké netradiční otázky, jak se to vžilo, a, nebo hodně často lidi slyšeli třeba o Microsoftu, kdy se jich když se těch uchazečů ptali, uh, proč jsou uh, díry na kanále kulatý a tak podobně. Dáváte takovéhle špeky, nebo jste to úplně upustili? Já
1: myslím, že to už se nedává nikde snad dneska. A protože se zjistilo, že tam není žádná korelace mezi schopností odpovědí na tyhle otázky a potom kvalitou té práce. Jo, jo. Takže já myslím, že obecně už to bylo takové uh, klišé, že Google se tohle ptá o Microsoft, ale to už já myslím, že už to skončilo docela vědně mm -hmm. uh, To už se neděje. Takže no. my, to ne, my to neděláme.
0: Jo, jo. A ještě teda můžeš třeba říct nějaký příklad otázky, kterou si dostal ty od toho pohovoru, nebo myslím toho cvičení třeba, co jsi řešil?
1: Aby si... No, příklad, uh, já nechci dávat příklad, protože to je zase tajný, a... ale existuje spoustu um, spoustu online resources, spoustu online zdrojů, kde můžete najít uh, ty typické otázky, které se dávají v těch tak firmách. Jako Facebook se neliší a nijak od, od ostatních firm, ale v podstatě se tam testuje většinou třeba ten problém může být nějaký skrytý já nevím, binary search, nebo nějaký prostě základ, nebo, nebo binary search tree, nebo uh, nějaký operace s linked list. Jo? Mě, jako většinou je to něco skrytého na nějaký základní problém a to tam testujeme. Takže je Foundations of Computer Science. Jo. Ještě dokážal,
0: dokázal by si kvantifikovat, kolik třeba těch kandidátů tím projde, tady tím sítem, jestli je to jeden z deseti, nebo kolik by byl takový tvůj odhad, kolik, kolik z toho pohovoru.
1: Já, já nemůžu zjistit, jak možná bude. Nemůžu okay.
0: to vědět, bohužel. tomu, že naši posluchači a, prošli, a, prošli tím interview procesem, přilítli přidli do státu, všechno dobře dopadlo. A co se děje potom dál? Že? Předpokládám, že. Nebo určitě ten člověk, když je potom, když absolvoval vlastně to interview, tak stále nemá vyřízen pracovní víza, že jo? H1D, případně jiný, jak tohle to funguje dál, zařizujete mu toho?
1: Tak ta firma se stará v podstatě o všechno. Takže pokud je, to, pokud je to člověk, který nežije v dané lokalitě a můžete být buď člověk žijící uvnitř USA nebo mimo, tak většinou je zase nějaký budget na relocation takzvaně, takže v podstatě přestěhování včetně letenek a nábytku a všeho mm -hmm. auta a, tak to se, většinou, to se většinou řeší ta firma to v podstatě má nějaký vendors který se o tohle postarají. a potom ohledně visa a tam je to komplikovaný hlavně v dnešní době kdy v podstatě ta kvótum na H1B visa je asi, já nevím, se pamatuju nějakých 80 tisíc applications a přihlásilo se tam letos asi 250 tisíc takže v podstatě potom proběhne loterie. Takže pro lidi žijící mimo státy a kteří nemají pracovní povolení a je to docela dneska složitý, je to triky a v podstatě je to řízen takhle tu loterii to neznamená, že příští rok bude loterie ale poslední asi tři roky ta loterie byla uh -huh. uh,
0: ještě je zajímavý, ty jsi říkal nebo uh, během představení jsme zmiňovali že pracuješ pro uh, Instagram uh, když k vám uh, říkal jsi teda, uh, ještě si zmiňoval to, že ty klienti, nebo ty klienti, ty lidi kteří by chtěli pracovat ve Facebooku si vlastně uh, nevybírají ten, ten tým, jdou do toho bootcampu tak je to třeba i s tou prací pro Instagram protože Instagram je trošku jiná firma přestože
1: Hmm. Přestože patří dneska do, do Facebooku, tak... A... Určitě tam je dost lidí, kteří byli specificky nahajerovaný pro Instagram. Hmm. Ale pořád je tam dost lidí přijímáno i z toho bootcampu jako, general, jako generalist.
0: A, a rozlišuje se to třeba ten bootcamp pro lidi, kteří jdou do Facebooku versus ty, kteří jdou, budou potom dělat pro Instagram? Zde, nebo...
1: v, v oba typy ochuzečů jdou přes bootcamp, Aha. ale rozdíl bude v tom, že ten generalist a bude možná být ve strasu, protože si bude muset najít ten svůj tým. Mm -hmm. Zatímco ten druhý, ten, co už byl jako, má ten tým jistý, tak ten už se potom nemusí starat. Takže ten se může zaměřit pouze na, na ten training, co se tam děje a, a na nějaké seznamování s tím svým týmem.
0: Ty jsi říkal, že bude ve strasu. Proč by byl ve strasu? Znamená to, že potom bootcampu, když se nenajde tým, nebo nikdo ho nebude chtít, tak prostě ho vypakují ven?
1: A to nechci takhle říct, ale může se to stát. Ale ten stres je spíš o tom, že člověk mnohdy nemá jasný názor, jako který ten tým by měl zvolit, protože tým je tam mraky. A teď udělal to rozhodnutí je určitě strespo. Aha.
0: aha.
1: A, takže takové, že, taková ta nejistota, tak nevím, který jí zvolit. No, a no v nejhorších případech se tohle taky může stát, že, že žádný tým nenabídne ruku. A, ale to se stává skoro jako strašně málo. A, takže to většinou a, a, snažíme prostě udělat ten budkem tak, aby to tak nepůsobilo. Já. Protože to tak skutečně není, ale samozřejmě někteří lidé by. Jako, tam by mohlo být, vzniklo takové kliše, že tohle by se mohlo stát, ale to se v podstatě nikdy nestává.
0: Uh, takže jsi teďka na konci toho bootcampu, uh, měl si tam nějakých třeba víc žilízek v ohně, nebo si věděl, že to bude ten tým toho Instagramu? No,
1: já jsem právě měl uh, asi tři týmy, jsem se rozhodoval, jsem tam aktivně s nimi mluvil a už jsem byl, jako jsem s nima pracoval vždycky každý, každý den s ním týmem, a potom těch závěrečných týdnech a No, nemohl jsem se rozhodnout.
0: Ještě, ještě mi jak v tom hmm. bootcampu probíhá to, nebo jaký typ práce vlastně můžeš dělat, protože vůbec nic tam nevíš, nevíš nic o té infrastruktuře, hmm. nevíš nic o tom codebase, jaký úkoly vlastně pro ten tým můžeš řešit.
1: A, tak co se stává tam, je, že ty inženýři v těch daných týmech by měli vytvořit takzvané tásky, to znamená nějaké otázky, které jsou vhodné právě pro tyhle ty kandidáty, kteří mají minimální znalost buď, nebuď, ale jazyka a těch technologií a toho kódu, který ten tým vlastní. Je, je, Takže většinou, je to, většinou se to snažíme udělat tak, aby to bylo straightforward, aby tam nebyly nějaké um, špeky, uh, o kterých ani my nevíme a podle toho to
0: vybereme. Já mimochodem to a připomnělo můj dávný rozhovor s z Alastu, a kdy jsme se bavili o ničem podobném, jako byl Budke, mi říkal, že vlastně dlouhou dobu se snažili nahajovat nějakýho člověka, který byl Turek a teďka přišel ten Turek a, a oni nevěděli, co mu mají vlastně dát řešit, tak protože jsou to tam známí šprýmaři, a, tak mu tam dali nějaký leták a, ohledně strojů na a, Johna, přípravu kebabu a, dělal, a vlastně po něm chtěli, jak jim nějaký ten nejlepší kebabovač, kterým se tam potom budou krmit, takže takže si myslím, že vy to bude mít asi, asi trošku líp pořešený a jaký si, můžeš ještě říct jaký, jaký jim tým si zvažoval, že by si, že by si šel, nebo?
1: Můžu a tak já jsem se nakonec rozhodl pro Instagram a konkrétně pro Instagram Ads, když se je na Instagramu a co jsem tehdy zvažoval já jsem se v podstatě zajímal o ty reklamy, o ten reklamní systém protože to mi přišlo jako něco, co se dá využít i jinde a je to věc, která je docela komplikovaná tak jsem tomu chtěl rozumět a tak jsem se ještě potom zajímal o, o reklamy na Facebook Newsfeed
0: mm -hmm.
1: a také reklamy, a v podstatě vytváření reklam z mobilu na Facebooku. Mm -hmm. Takže to byly dva Facebookový týmy, o který jsem se zajímal, plus Instagram tým. Mm -hmm. A nakonec to vyhrál z jakého důvodu? Instagram? Nakonec to vyhrál Instagram, protože uh, v podstatě ty reklamy tehdy tam byly ještě v Plenkách, když jsem se tam přidal. Um, takže to mělo spíš takový startupový vibe. A, takže mi tam vlastně rozli, já bych to rozložil, tu práci uh, na dvě fáze. Ta první fáze je něco vybudovat a ta druhá fáze je to udržovat a my tomu vždycky říkáme growth a hmm. v podstatě už tlačit na ten growth to znamená, už něco máme a snažíme se získat víc lidí, aby to používali no, takže ty dva týmy, co, co já jsem o nich přemýšlel ty už byly v té v fázi growth to znamená inkrementální změny a, do existujícího systému no, různé A-B testy a podobně Zatímco ten tým na Instagramu tam, tam byl pořád v plenkách v té první fázi. To uh, build důle, something. Mm -hmm. uh,
0: kolik v tom týmu s tebou bylo lidí? Jak, jak velký ten tým byl?
1: Tehdy nás tam bylo asi 5 uh, až 7.
0: A to, bylo, to byly reklamy pro celý ten systém a uh, pro celý systém uh, Instagramu? To znamená 5 až 7 lidí, kteří se tady o to starali?
1: Uh, ano, tak to, je to, je bylo, to bylo tehdy, ano. A... Teď co je v řádově vyšší. Já nechci tady sdělat přímo čísla, ale je to, opravdu to vyrostlo za ty dva roky. My jsme byli jeden tým, teď je nás několik mm -hmm. a teď jsem znal všechny na týmu, když nás bylo sedm a teď tam znám polovinu z těch lidí, mm -hmm. protože už to tak vyrostlo, že už a to ani nestíhám potkávat ty nové lidi, co se tam pořád objevují.
0: Ale zase na druhou stranu tady tou volbou toho, že... Ten reklamní systém byl v plenkách a ty se byl vlastně u jeho zhodu, tak musíš být velký expert. Že? Asi znáš vše, všechny byty a bajty.
1: No určitě uh, to je výhoda. Určitě tam znám hodně těch detailů a vím, jak to vzniklo a proč, a proč některé ty rozhodnutí byly udělány tak, jak byly. Takže to, to znamená, že když přijdete už do nějakého systému, který už byl vybudován, tak mnohdy jsou tam různé, třeba heky nebo prostě něco neintuitivně ne, ne uděláno a, takže já bych tu celou historii což je, což je někdy příjemné mm -hmm.
0: a můžeš trochu popsat podle jakých principů vůbec funguje vývoj v Instagramu jestli, jestli je to stejné jako ve Facebooku jestli je stejná takzvaná vývojářská kultura mm -hmm. a případně jí zkusil nějak popsat
1: um, tak be Facebooku, tam se to, tam ty, um, tam ty values, kterým říkáme values, um, se točí hodně kolem move fast, be bold, be open. A, a potom to, to jsou v podstatě takové tři uh, základní uh, hodnoty pro ten vývoj. Takže move fast, be bold, be open. Mm -hmm. a, to znamená, člověk by měl uh, se snažit dělat rychle a to znamená třeba shipovat ty produkty co nejdřív do produkce a získávat nějaké data a potom jsou tam další hodnoty kolem v těch sociálního aspektu Facebooku. že my říkáme, byl social value, to znamená, co na nad čem pracujeme by jako mělo v podstatě promotovat ten social value. Zatím se na Instagramu, tam, tam samozřejmě jsme tam adaptovali tyhle ty věci, ale a, asi ten nejznámější a nebo nejdůležitější, co se tam často řídí, je do the simple thing first, mm. že dělat a, tu jednoduchou věc nejdřív. A to v podstatě znamená, když se vypracujeme na nějakém projektu a, nebo na nějakém produktu, aby se to vytvořilo s těma featurema, které lidi skutečně potřebují pro začátek. A, to spustit a získat nějaký data a feedback od lidí a potom na tom iterovat. A, takže to se třeba stalo, já jsem zmiňoval a, a Instagram video, když a, se spustilo, tak to byl celý jednoduchý produkt, který a, v podstatě byl, povoloval uploadování videí jen do 15 sekund a ten produkt podstatě žil takhle po dobu dvou až teď skoro tří let teď jsme až, a v podstatě to prodloužili na minutu. Ale zkrátka jsme vybudovali infrastrukturu docela jednoduchou před těmi třemi hmm. lety, která podporovala těch 15 sekund, to bylo použitelný. a to jsme šipnuli a, a v podstatě to byl velký úspěch. A tohle nám umožnilo, ten development jako byl pár, pár týdnů. Tohle to trvalo pár týdnů hmm.
0: Jak to funguje potom v Instagramu nebo Facebooku s maintenance a operation z těch, těch produktů. Je to tak, že ten tým, který to vyvíjí, ten to potom i operuje v produkci, platí tohle. Určitě, určitě.
1: Způsobí. Takže ten tým potom musí vybudovat svůj monitoring na své alarmy. Každý ten tým má pak svůj on-call a když se tam něco rozbije, tak ten on-call, který v podstatě on-call rotation, tak každý týden je tam nějaký ten inženýr z toho týmu, který má tu službu a musí Uh, myslím, že nějakých 30 minut uh, reagovat na nějaké tyhle alarmy. Tohle musím říct, že jsme měli v
0: good a bylo to vždycky velmi vtipný, když mi ten systém s oblibou volal ve dvě hodiny ráno že, nebo v, v, v noci, protože byl, byl hlavní čas v Americe a ty věci se samozřejmě vždycky rozběly ve chvíle, kdy, kdy, na tom, kdy na tom byli americký uživatelé. Stalo se ti teda, že, že během toho on call uh, si, si řešil nějaký eskalace nebo si měl zatím vždycky jenom klidnou No,
1: to je, to bych rád, ale bohužel, pokud je to pravidlo takový, že když je člověk on call, tak během toho týdne je určitě způjzený minimálně jednou v tom týdnu. Potom zase záleží od týmu, jsou tam týmy, kteří jsou opravdu heavy a to znamená, že skoro každý skoro každou nás jsou vzbození nějakým alarmem. U nás je to, no, já bych to typoval, těch alarmů dostanem takových na průměr, já myslím, že jeden denně, a aby to vyšlo na noc, tak to se děje tak jednou ze sedm dní. Mm, mm, mm. A, to je zajímavé, že právě když jsem sem dorazil a, do, do Prahy a asi před 14 dny, a, tak právě jsem vystoupil ze Tla, zapomněl jsem si mobil a měl jsem asi pět alarmů. Ah. Zrovna to vyšlo takhle blbě. Ale naštěstí tam byl někdo jiný, který jako za mě zaskakoval během toho mého letu tak ten, ten to řešil. Aha.
0: Já vím, že tohle to teda bylo vždycky, tohle to bylo zdrojem a a mě teda určitě jednou to zprodilo teda i moji přítelky někdy, já jsem tvrdě spal a ona prostě absolutně bez nejmenšího uzradění. Vždycky ten telefon, když začal, když začal zvonit, tak to prostě típla, típla. Já jsem se pak ráno divil, co se, co se, co se v noci držil. dělo na produkci a, a vlastně, že o tom, že o tom nevím. A tak to bylo, a to bylo docela tím. A Ty jsi zmiňoval, že každý ten tým, se vlastně buduje ty, ty knihovné další věci pro, pro monitoring, ale předpokládám, že máte nějakou sdílenou infrastrukturu, kterou na to a používáte.
1: A... Mm -hmm, určitě, takže my tam v podstatě, když Instagram se dostal do Facebooku, tak ten operoval na svoji vlastní infrastruktuře, která v podstatě byla budována na Amazon Web Services. A během těch tří let v podstatě se snažíme nebo to bylo, to bych bylo asi že už se to vlastně z čtyři roky od té akvizice, tak se snažíme to integrovat všechny naše servisy a migrovat je na Facebook infrastructure, takže třeba tady to monitorování toho Facebook má svůj framework, který my po, v podstatě používáme. Takže my tam máme třeba um, servisu na, na country, na nějaký um, counters, ale nevím, jak se to říká v češtině.
0: lokace. V podstatě jasný. je counters
1: jako, že um, jako Jakoby body, za, za každou minutu se třeba ten counter ah. bumpne několikrát. Jo, jo, čeč, uh, počítadlo. Počítadlo, no. Těla,
0: má uh. jako počítadlo,
1: počítadlo. Jo, takže tam v podstatě máme ty počítadla, které nám říkají um, za minutu, řekněme, kolik tam bylo requestů, jo. kolik jich vyfailovalo. Takže v podstatě takové health metrics, který nám vybudují ty grafy, a pak na těch grafech uh, my vybudujeme ty alarmy. Takže řekl bych docela standardní postup. A, mm -hmm.
0: Máte tu pokud to tady dobře chápu, tak ta architektura je, jsou mikroslužby, že se snažíte aby každý ten produkt byla nějaká encapsulovaná servisa
1: Vynik Já myslím, že to je vynikající otázka a protože je to, je to úplně ne přesně naopak Aha. je to přesně naopak, takže Facebook v podstatě uh, většina těch věcí uh, já, bych to, já bych tu architekturu rozložil do dvou um, do dvou Částí. Jedna je, pokud je to spojený s webem, tak to všechno žije v PHP Codebase. Mhm. A to je prostě jeden, jedna binárka.
0: Jeden monolit.
1: Jed, jeden monolit. A, a potom tam máme různé servisy, které jsou vytvořené v C++. Mhm. A ty běží e, samostatně. Takže například, a ty většinou, e, ta pointa jich je, že musí běžet co nejrychleji a co nejpřesněji. Mhm. Uh, takže třeba, já nevím uh, ads ranking bude něco, takže ranking nevím, jak se to řekne nečištěně, ale v podstatě ranking reklam nebo ta, uh, zaměřování reklam to je většinou sítla service. ale všechno ostatní. Uh, v podstatě ten, uh, ten renderovací kód yeah. uh, což se zjistí i třeba logovací kód je potom, že je v PHP uh -huh. takže tam tak v podstatě žádná mikroservisa PHP neexistuje. To všechno běží v jednou, na jednom web serveru v podstatě. A to, uh, jakým způsobem to potom
0: releaseujete? To vždycky uh, hm. máte dan takže, že máte uh, release date a pak vlastně to testujete k tomu release date a vyvalíte to všechno jako jednu funkcionalitu? Uh,
1: taky do, dobrá otázka. Já bych řekl, že uh, třeba některé firmy mají svoje testy. Uh, takže když jsem třeba dělal v Amazonu tak ten tým byl tak, instruovaný tak, že já jsem udělal nějaký jsem vyvinul nějakou feature a to jsem komitnul to do Gitu a potom to tester vzal a potestoval ten můj kód. Uh, což se ve Facebooku vůbec neděje takže ten testing je responsabilita každého býtvojaře a uh -huh. uh, no a v podstatě ten release cycle je, že se každý den uh, releaseuje třikrát. Takže třikrát se releaseuje a to jsou takzvané dailies, takže uh, pokud člověk chce releasenout ten kód, tak uh, musí specificky uh, requestovat uh, ten commit, aby se šel do produkce a jinak každě, každý týden se potom berou všechny commity z toho předešlého týdne a dostává se to do produkce a to v podstatě to funguje tak, že řekněme, že ten release se děje v úterý, takže my co uděláme je, že v neděli uděláme cut a vezmeme všechny ty uh, komity z minulý uh, za celý týden a to spustíme jenom um, to spustíme jenom zaměstnancům, hmm. protože zaměstnanci potom to jako neutrálně jako přirozeně testují yes, yes, yes. takzvaný dogfooding a potom v úterý se do celý celý tenhle ten uh, monolit a produkce. A co když
0: je v tom monolitu a nějaká chyba, třeba je tam nějaký komit, který způsobuje uh -huh. problém, tak během toho, když to jde na testování těch interních lidí, který vlastně používají tu službu, používají třeba Facebook nebo Instagram, uh -huh. najde se tam chyba, tak se to dělá, takže se revertují ty specifické komity, nebo se revertne celý ten kata a udělá se ten výběr znova?
1: To je, to se nedělá kat znova, takže se většinou do toho, takže se udělá jakoby, nebo branch a potom, když je tam nějaká chyba, tak buď ty fixy anebo ty reverty se dělají přímo na tyhle nové branči. Mm -hmm.
0: Nestává se třeba někdy, že jsou tam komity, které na sobě nějak pak závisí, že není jedno, jednoduchý udělat ten ten revert, s tím nemáte problém?
1: No tak většinou, jako může se stát, že tam bude nějaký konflikt a to se pak musí vyřešit. No. Mm -hmm. a, ale je to manuální, no. to je potom je manuální proces.
0: Mm. Mě ještě zaujalo uh, během ty tvoje přednášky uh, to, jak si popisoval vlastně organizaci těch týmů, že máte jednak infrastrukturní a jednak produktový týmy, protože to bylo něco, co bylo můj duši velmi blízký, to byl vlastně modus oprandy v Good a myslím si, že všechno, co jsme udělali předtím i potom, a tak už nefungovalo tak, tak dobře, tak jestli tohle to můžeš popsat, že třeba tady bylo zajímavé, že ne všichni chtěli být v těch produktových týmech, ty inženýři třeba u nás a měli spíš takový tendence být v těch infrastrukturních týmech a, pak dochá a zároveň docházelo k takovým třednícím, že produktový tým potřeba něco pro infrastrukturní týmu a infrastrukturní tým měl jiný priority. Tak Jasně. Jestli tohle a... to můžeš ale jak to funguje u vás?
1: No, takže my tam v podstatě máme dva typy týmů v big picture, v velkém obraze a to jsou infrastructure teams a product teams. A ty týmy se liší ve v struktuře, takže ty produkt týmy mají, produkt manažera typicky, hmm. že člověk, který rozhoduje o tom, jaké by měly být tam featurey a co by se měl udělat, aby jsme, aby jsme mítnuli ty naše, naše cíle, Jasně. naše goals. A potom tam máme engineering manažera, tak to se neliší od infrastructure team a potom většinou máme i designera. Ten, protože to většinou a product team, to znamená, že pracuje na určitém produktu, který je public facing. Tak um, ten designer potom dělá i ten design všech mm -hmm. feature. No a potom se tam softvarují inženýři, kteří na těch featurech pracují. A ten product, ta role toho product manažera je opravdu zajímavá, protože. Já nevím, čím oni prochází, jakým tréninkem, ale oni skutečně, co se jim daří velice, je držet ten, keep, ten team spirit a, vysoko, mm -hmm. Proto to nálade v tom týmu a v podstatě oni mají asi i za úkol um, udělat prostě ty lidi excited. Nadchnout
0: yeah, je pro tu danou věc.
1: Pro tu danou věc, na těch feature co se pracuje.
0: Ono zase na druhou stranu, když děláš pro firmu jako Facebook nebo Instagram, kde přímo asi většinou budeš konzument toho, co sám produkuješ, tak je to relativně jednoduchý. A plus to, že to dodáváš milionům, no, v případě Facebooku stovkám milionů uživatelů, tak musí. Hmm. Myslím si, že ta role um, musí být velmi usnadněná díky tady tomu. A už jako to, to natknout ty lidi pro to, co To je pravda, to je
1: pravda. Co... To je pravda. A potom ty infrastructure teams, tam většinou product manager není a tam jsou podstatně ty inženýři a ten inženýrik manager potom si vytváří svoje úkoly a právě získají i ten feedback z product teamu, a snaží se implementovat, co, co lidi potřebují. Mm
0: -hmm. uh, liší se třeba nějakým způsobem uh, dodávání, tady dodávání Těch nových věcí mezi tady těma dvěma týmám. Předpokládám, že když něco doručuje infrastrukturní tým, tak to může potom používat víc produktových týmů. To znamená, mm -hmm. že musí být mnohem větší pozornost k tomu, co se může, kde, kde rozvíjet versus toho, že u toho produktu je to často o tom, že zkoušíš věci, které budou fungovat. Jasně. Yes, yeah. Jestli se liší trošku kultura tady těch týmů.
1: No, tak. Asi, asi ano. A já jenom přemýšlím o tom, jak to funguje. Tak třeba, když je product team, tak ty používají třeba QV framework jako A-B testing. A tak zkouší různé testy třeba, aby získali víc uživatelů nebo prostě zvedli nějaké metriky, na kterých jim záleží. Zatím se infrastructure teams ty většinou... A potom třeba, když udělají nějaký nový systém na něco, ale nějaký tí value storage nebo něco, tak to většinou nasadí s jedním týmem a pak se to snaží škálovat dál. Jo? A, je a je to ještě
0: tak, že ty infrastructure, infrastructure týmy vlastně ten svůj produkt nabízejí těm dalším týmům.
1: Můžu... Určitě, určitě. A to je velká motivace. Samozřejmě ta idea je, že to nedělá jenom pro jeden tým, ale že by to mohl používat každý. A těch, těch success examples je tam spoustu. Hmm
0: jakým způsobem jsou tyhle ty, týmy, infrastru ty infrastrukturní týmy hodnocen u těch, u těch produktových si to dokážu představit na nějakém uh, že, um, třeba na, na tom, kolik lidí bude tu danou ten daný produkt používat, mm -hmm. ale u těch infrastrukturních týmů je to daný čin? To je,
1: to je dobrá otázka. Já, já jsem nikdy na infrastrukturním týmu ne, nepracoval, ale tak, tak dokážu si představit, že je to o, o stabilitě těch service, services, co oni dělají, o tom, kolik dalších týmů ten jejich produkt používá, nebo tu, tu mm. jejich servisu, a, tak v tom bych to viděl. No. Mm. A, no. ja.
0: a, takový teda ten problém, že by mezi těma týmama vznikaly třenice, že někdo nechce dodávat pro jiný tým, protože má jiný produkty, to nemáte?
1: To jsem, um, jako, to jsem jako neslyšel, že by to byl velký konflikt. Samozřejmě ty a, cíle těch týmů se můžou lišit, takže když tam je nějaký produkt tým, který chce, například řekněme, že chtějí feature, která třeba u databází máme read after write. A, nebo no, řekněme tohohle feature. A samozřejmě, to je to je prostě složitá věc, a, která může trvat měsíce, aby to ten infrastructure tým udělal. Takže samozřejmě potom se tam musí vytvořit nějaký kompromis. Ale jako ještě jsem neslyšel, že by tam byly nějaké velké konflikty. Mm -hmm.
0: A mě překvapilo, a myslím, že jsem to četl v článku od Jakoba Vrány, který pro Facebook pracoval, že Facebook je poměrně striktní v tom, a když se tomu, když se tedy dané feature nebo produktu a bez ohledu na to, co si představíme pod produktem, nedáří, to znamená, že tam je malá, malá přidažnost pro uživatele, takže to, že se to úplně, řekněme, bez nějakých známek studu zabíjí a prostě.
1: A to se určitě děje, to jo. Takže hlavně to se týká u těch produkt týmů, samozřejmě různé lidi mají různé nápady a někdy to prostě nefunguje a někdy um, ty metriky nevýjdou tak, jak by ti lidi chtěli. Někdy to třeba může zkomplikovat ten produkt a i když ty metriky jsou pozitivní, tak, tak se to taky může zabít. A co se určitě děje. Hmm.
0: Jak by si řekl, že používáte metodu k tomu, aby se ty lidi vedli k inovaci. Děláte třeba hackatony, nebo máte nějaký speciální, speciální trik na to, abyste ty, abyste ty lidi nenechali, abyste je nenechali vlastně u toho svého produktu, ale podpořili hmm. jste to, aby přicházeli se takže svýma. Tam máme
1: několik programů, takže jeden z nich je ten hackaton. A v podstatě každý každý čtvrtletí podstatě tam je hekaton. A který je company-wide to je celá firma a v podstatě inženýři si můžou vybrat na čem chtějí pracovat buď si třeba vytvořit vlastní projekt anebo pomůžou někomu není to teda nutné jako nemusí, nemusí to dělat jako není to povinnost a další možnost je takzvaný hack -a month a to znamená hackovat na nějakém jiném týmu po dobu jednoho měsíce takže pokud si třeba chcete vyzkoušet práci na, je v jiném týmu na měsíc, tak je taky možné přijít takhle na měsíc, je, udělat se tam nějaký projektík, v jiném tom měsíce tím se získá, získáte víc znalostí o dané jako doméně a o daném kódu a o nějakých technologiích, co oni používají. A pak mnohdy, mnohdy lidi tam třeba zůstají, anebo, anebo se vrátí do toho týmu. Mm -hmm.
0: Jakým způsobem třeba probíhá hodnocení těch lidí? Máte třeba 360-kový peer review nebo jak tohle to funguje ve Facebooku? A, tak a, tamto,
1: tam právě teď probíhá uh, zítra deadline, takže <laughs> to musím dokončit. Uh, v podstatě každý půl rok je tam, je tam peer uh, reviews uh, nebo ten performance cycle a tam se dělají peer reviews, to znamená uh, reviews uh, s lidmi, kterými člověk pracoval a pak jsou tam, um, tam self-review, to znamená většinou enamorujete nebo popíšete, co jste udělali za ten, za ten půl rok poslední a, a potom je ten potom ten člověk ještě musí udělat uh, review na svýho manažera mm -hmm.
0: Uh, třeba ve Facebooku, Facebooku v Microsoftu dlouhou dobu platilo to pravedlo 10%, to znamená, že myslím, uh, nebo ne 10%, ale bylo, byly daný byly dan v podstatě klastry toho, jak musí dopadnout to hodnocení, že 10% jsou te, top performers, ja. 80% jsou takový ty ně, někde si intermediate a 10%, 10 uh, prostě ty low který se potom nemilosrdně je něco podobného.
1: Tak to, o tom jsem slyšel taky, že v podstatě oni, um, oni tam vynucovali, aby každý tým v podstatě ty hodnocení měl na Gaussově křivce. Aby no. to bylo prostě rovnoměrně rozložené. Skutečně to vynucovali. To jsem, to, to, to jsem slyšel. A takhle to ale ve Facebooku není. A to znamená, že tam žádný jako vynucení, aby to bylo jako. Uh, rozložený rovnoměrně není. Ale samozřejmě je tam zase tým, který jako tohle monitoruje a snaží se prostě najít nějaký, jestli ten trend, co se v té firmě děje, jestli, jestli je to v pořádku nebo ne, hmm. uh, kdyby se změnilo. Ale nikdo tam jako nic nevynucuje.
0: Vlastně často, často všechny ty otázky o firmách jsou takový. Pozitivní, nebo ty odpovědi jsou pozitivní. Je třeba něco, co to tobě na Facebooku vadí nebo ti najde pod něco, něco,
1: co by si změnil, by si mohl? Um, tak ono těžko si v dnešní době tam člověk stěžuje, protože ta firma pořád neuvěřitelně roste. A, takže v tom je to strašně pozitivní, protože všichni jsou dobří náladě, hmm. protože ten business jde velice dobře. A, co tam třeba nemusí někdy fungovat úplně dobře, je, že jsou tam prostě projekty, který, na který lidi pracují několik měsíců a pak se to vypne nebo se to prostě se rozhodne, že se to, že se to dělat nebude, což může být produktiv frustrující, protože ty lidi se na tom pracovali. A...
0: Co třeba poměr mezi časem, který máš sám pro sebe a pro rodinu a... Mm -hmm. versus to, kolik, kolik obětuješ ty práci? To není něco,
1: co tě. Co to tě... je, no, takže to je zase work-life balance, a to je něco, co samozřejmě čím je ta firma mladší, tím čím u těch startupů tam to může být ten poměr horší. A čím ta firma víc roste, tak se ten poměr zlepšuje. A takže je to, já bych řekl, že je to na každém z těch lidí. Takže typicky lidi s dětma a, končí té práci regulárně, třeba v pět mm -hmm. hodin, ale potom jsou tam třeba lidi, kteří zrovna dokončili školu a ty prostě je to baví a jsou tam, můžou tam být třeba spoustu hodin a, takže to záleží na tom člověku, určitě ta firma nevynucuje, spíš bych řekl ba, naopak, určitě nevinucuje tam strávit a, a svůj život v práci a, a bar dokonce se snaží, aby ty lidi skutečně si brali ten čas a ten volný čas, ale samozřejmě je tam spoustu lidí, kteří se prostě motivováni těmi skvělými výsledky a, a jak to všechno jde je dobře. Je to dobrá motivace taky, takže funguje to hezky.
0: Lukáše, já tady musím říct, že Bouřka a, a Déš nás pomalu a vyhání a ukončuje, a ukončuje tenhle ten podcast. Já bych ti chtěl poděkovat. Bylo to bylo to velmi zajímavý a, a doufám, že našim posluchačem se to líbilo. A jenom tě poprosím, buď klidně na sebe nějaký kontakt, kdyby někdo měl otázky a aby ti mohl napsat. Mm -hmm,
1: takže, a, kdybyste měli otázky, určitě mi napište. Moje e-mailová adresa je Lukas, jako Lukáš, Lukas, Zavináč Instagram .com. a na Instagramu jsem lukascz 1 A tak si mě to můžete zajít taky. Poslat direct message, taky to bude fungovat.
0: Tak jo, díky Lukáši a milí posluchači, mějte se pěkně ahoj. Díky.